0: Todos habremos recordado esas dramatizaciones de Navidad, esas obras de teatro. Quizás algunos participamos desde pequeño, algunos quizás con un miedo escénico notable, eh, quizás otros eh, sintiendo que había ahí eh, un talento para el teatro y las artes. Y quizás hemos visto esas obras que nos hablan de la Navidad. También hemos visto aquellas escenas donde María no sale y no sabemos qué ha pasado. Donde los pastores de repente eh, se estaban ahí, eh, no peleando detrás de, de los bastidores, pero diciendo a quién le toca primero. La frase que se olvida eh, y el otro que se anticipa a la frase ...del siguiente pastor, pero todos recordaremos esa escena donde llega José, cuando llega José y llega María ante el mesonero. Y todos nos damos cuenta de esa situación y ahí tenemos un José vestido, bueno en el caso quizás más eh, eh, primario, pues con una bata de baño y unos zapatos, unos tenis llama a la puerta y si hay presupuesto el mesonero eh, y tiene una barba, si no se la hemos pintado y entonces llega el momento en el cual sabemos que la posada está llena y que no hay lugar para Jesús ¿de acuerdo? pero todos querríamos levantarnos de nuestro sitio y explicarle al mesonero ¿sabes quién es Jesús? ¿sabes de quién está, estamos hablando? ¿sabes que es el mismo Dios hecho hombre, ¿cómo se te ocurre no darle lugar en el mesón? ¿Verdad? A lo mejor no sé si habéis sentido eso en algún momento, mientras el mesonero asiente con su cabeza, o más bien niega con su cabeza y encoge sus hombros, y José María, y José y María se alejan. Esa es la historia esa es la historia que contamos pero no podemos cambiar la escena ¿verdad? porque si cambiáramos esa escena todo cambiaría porque los ángeles quizás no cantarían en el firmamento no habría anuncio de los pastores para buscar al Salvador en un pesebre si realmente hubieran sabido quién era Jesús Jesús hubiera llegado al palacio de Herodes posiblemente las cosas hubieran cambiado en nuestra historia. Sin embargo, conforme escuchamos, también en Navidad, la realidad es la que es. El Verbo se hizo hombre, se hizo carne y habitó entre nosotros. Esa es la historia. Dejemos por un lado al mesonero para después preguntarnos si no también todos nosotros no le hemos encontrado lugar a Jesús. Pero hoy queremos acercarnos a la realidad que nos enseña la historia de la salvación cuando llegamos al Nuevo Testamento, cuando lo anunciado por los profetas se cumplen y encontramos el nacimiento del Rey. Cuando Dios viene, cuando Dios irrumpe en la historia y viene hasta aquí para nacer en Belén como tú y yo, seres humanos cuando Dios viene para darnos esperanza. Y eso hay que verlo en una perspectiva importante. Dios trabaja a fuego lento. Dejábamos a Malaquías, dejábamos al pueblo construyendo los muros y construyendo sus vidas con Nehemías y después vienen 400 años de silencio. A veces está el silencio aparente de Dios pero Dios sigue obrando hasta el punto que se cumple lo prometido y en el tiempo de Dios y a la manera de Dios viene el Mesías por eso hoy queremos aprender varias cosas esa realidad que es el pesebre pero que es la cruz que no podemos disociar que no podemos separar esa realidad que nos lleva a lo que dijo el mesonero, a José y a María. Pero lo que aprendemos aquí en primer lugar es que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Si buscáis ahí en Juan capítulo 1, versículo 14, lo dice. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, llena de gracia y de verdad. Esa es la realidad que estamos encontrando aquí. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Lo que vemos aquí es que ese verbo es Dios y se encarna. Es curioso cuando comparamos los demás evangelios, que nos cuentan desde Belén, nos cuentan de diferentes formas, pero acercándose a los primeros momentos de Jesús. Pero Juan comienza con su Evangelio impactándonos con su descripción de Jesucristo. Interesante que no aparece la mención a Jesús hasta el versículo 17, pero va hablando de Jesús y de inmediato queda claro que está hablando de Jesús. En lugar de comenzar con la historia de su nacimiento, Juan nos confronta con su deidad en la eternidad. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Nos confronta con la majestad de Jesucristo. En la historia primaria el rey del reino viene y se encarna. Esa es la realidad. Juan quiere que admiremos a Jesús como Dios y como aquel que nos revela al Dios invisible. Como dice la palabra, a Dios nadie le dio, le vio jamás el unigénito Hijo del Padre. y ha dado a conocer. Ha sido revelado el Dios invisible. Tal como la palabra re revela el pensamiento, así Dios es revelado encarnado y es importante darnos cuenta de esta realidad frente a otros que también hablan de Jesús pero no le reconocen como Dios es importante centrarnos en esta realidad Jesucristo es completamente Dios también como vemos que nace en Belén también es totalmente hombre como alguien dijo en el pasado si Jesús no es Dios entonces somos pecadores sin un salvador. Si Jesús fue solo un hombre, entonces murió simplemente por sus propios pecados y todavía estamos en nuestros pecados, no tenemos esperanza. Pero Jesús fue hombre, Jesús es Dios, Jesús se encarnó. Como alguien más escribió, un salvador no del todo Dios es un puente roto, en el otro extremo. Por eso tenemos a un Dios encarnado y esta realidad que nos ayuda a entender que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Quizás nos despista un poco al encontrar la palabra verbo o palabra, pero viene del concepto griego logos, del cual vienen términos como lógica y razón. Y ya algunos eruditos y filósofos griegos hablaban de estos conceptos por ejemplo Heráclito que vivió en Éfeso y que observó por ejemplo que uno nunca se mete en el río en el mismo río dos veces porque cuando pasamos por el río y nos introducimos en el río una vez y dos veces ya no es el mismo río en el sentido de que el agua sigue pasando pues él, él habló del Logos, como la sabiduría omnipotente que lo mueve todo. También Platón ofreció la posibilidad de que el Logos, la palabra, pudiera un día salir de Dios hacia el ser humano. Pues cuando habla Juan, inspirado por el Espíritu Santo, de esta realidad del Logos, está hablándonos de Jesucristo, la palabra eterna. La palabra encarnada, que también estaba en la creación, creador de todo, y que revela la vida y la luz de Dios en este mundo oscuro. De esto nos está hablando. Así que el verbo que es Dios se revela en Jesucristo. Y lo vemos ahí en Juan 1.1 y en Juan 1.14. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Lo hemos visto en la historia primaria. Dios, desde Génesis, desde el Edén, está ahí morando con Adán y Eva. Son expulsados del jardín, del huerto, por su pecado. Pero Dios, a partir de ahí, ha trazado un plan de rescate. ...y siempre ha querido morar... ...y hay momentos en la historia... ...de una manera especial... ...Dios mora entre su pueblo... ...Dios se acerca a su pueblo... ...Dios se acerca también a hombres... ...y mujeres reales... ...Dios se acerca a Abraham y le dice... ...sal de tu tierra... ...de ti haré una gran nación... ...y vemos como... ...después cuando ese pueblo ya es una realidad... ...aún en el desierto... ...Dios habita en el tabernáculo... ...y cada parte del tabernáculo apunta al plan de la historia primaria y apunta a Jesús y después cuando ellos pueden tener un templo, más adelante el mismo templo nos habla de la realidad Dios quiere morar con el ser humano pero también nos enseña la realidad del pecado, la separación y por eso había un lugar santo y lugar santísimo y por eso también se nos explicaba a través de los sacrificios que era necesario el derramamiento de sangre inocente. La Biblia nos habla de que la salvación viene a través de fe, en lo que Dios dice, en relación con sangre derramada a favor nuestro. Todo apunta al Mesías, todo apunta al Salvador. Y esto lo encontramos aquí. Encontramos que el Verbo se si acercaba, habitó entre nosotros, Realmente es, puso su tabernáculo en medio de nosotros y vimos su gloria y gloria es la palabra, la sequina de Dios, la gloria de Dios, aquella gloria que acompañaba al pueblo de Israel en el tabernáculo y en el templo, pues la misma gloria de Dios se hace vivente Esa es la realidad que tenemos. El verbo que es Dios se revela en Jesucristo. Ahora es importante porque es la palabra de Dios. Recordáis ahí al inicio, como dice aquí el 11, dice en el principio era el verbo, el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Dios habla y las cosas se producen. Y dijo Dios que se haga y se hizo que se haga y se hizo, que se haga y se hizo. Y de esta forma, cuando Dios dice que exista y llega a existir, es la voz de Dios. Y lo que nos está diciendo es que Jesús es Dios, que Jesús es eterno también, que Jesús es creador, Él estaba en la creación, el Padre, el Hijo y el Espíritu. Cuando está diciendo que era el Verbo y el Verbo era con Dios, y el verbo era Dios, nos está hablando de esa realidad divina de Jesús, pero también diferenciada como persona del Padre. Esta es la realidad que tenemos, esto es a lo que nos enfrentamos, esas son las buenas noticias, aprendemos que Jesús es la palabra eterna de Dios, que Jesús es eterno, algunos lo han entendido como la primera creación de Dios, y algunos grupos han enfatizado eso. Pero vemos en la Palabra de Dios que Jesús está creando, que Jesús está activo. Algunos han pensado en Colosenses 1.15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Pero si entendemos qué quiere decir, ahí encontramos lo que significa el primogénito dice porque en él fueron creadas todas las cosas los versículos 16 y 17 a continuación en Colosenses 1 tanto en los cielos como en la tierra visibles e invisibles ya sean tronos o dominios o potestades todas las cosas han sido creadas por medio de él y para él y todas se mantienen juntas y existe. Si todo ha sido creado por Él y para Él y se mantiene, nos habla de su eternidad. Así que eso es importante, esa segunda persona de la Trinidad, ese Jesús que es Dios, como dice, y el verbo era Dios. Pero no solamente eso, también... El mismo Jesús lo va a ir reconociendo cuando Él dice yo soy. Cuando se acercan a Él, ¿verdad? Y Él perdona pecados. Cuando Tomás ve al Señor resucitado, ¿recordáis lo que clama? Mi Señor y mi Dios. Es una exclamación de quién es Él. Pero también se nos dice que Jesús es la palabra. Y como la palabra revela al Dios invisible, le da a conocer. Y también como la palabra muestra nuestra responsabilidad hacia Dios. Dice en Hebreos 1 que después de hablar, haber hablado a los padres por los profetas de muchas maneras en los últimos días, nos ha hablado a través del Hijo nos dice Juan 3.36 el que cree en el Hijo tiene vida eterna pero si no, no verá la vida está claro Jesús es el creador de todas las cosas que existen Jesús es el autor de la vida y todo esto lo encontramos aquí ahora ¿Qué más nos está enseñando este pasaje? ¿Qué quiere Dios enseñarnos hoy? Él se ha acercado, Él ha tomado la iniciativa. Pero, ¿qué más vemos aquí? Hemos dicho que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Que el verbo que es Dios se revela en Jesucristo con todo lo que implica. Pero hay la otra realidad. Si queda claro que Jesús es Dios, también queda claro que Jesús es hombre y viene como uno de nosotros. Y esto también es parte del Evangelio. Jesús nació como hombre normal, como hombre común, como hombre ordinario entre personas comunes, normales y ordinarias. Fijaros lo que dice ahí Lucas 1, 34 y 35. Podéis buscarlo también en vuestra, en vuestra Biblia. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto?, cuando le estaba hablando de lo que iba a ocurrir en cuanto al Mesías, que iba a venir a través de María. Dice, pues no conozco varón, respondió el ángel, le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Cómo será esto? Soy una chica normal, soy una joven normal soy una joven sencilla como Dios se fija en mí Jesús nace de una virgen sin necesitar ninguna ayuda de nosotros ni de nadie más para nacer, es Dios, es una obra sobrenatural y ahí tenemos a José antes al decir ¿verdad? Era José y María salieron juntas, ¿verdad? Y hay muchas personas en nuestro contexto que se llaman las dos cosas. José María. Sin embargo, ahí está José. Pepe, podríamos decir. Carpintero del pueblo. Sin tarjeta de crédito. Sin opción para reservar lugar en el mesón. A través de ninguna red social. Ni ninguna plataforma de internet. Sin tantos recursos. No hay lugar para Jesús. Se muestra de manera clara. Y se muestra que el nacimiento de Jesús fue verdaderamente humilde. ¿Qué nos enseña eso? Es el Dios Todopoderoso, pero a la vez, como nos dice Hebreos, es un sumo sacerdote que puede compadecerse de nosotros, porque fue probado en todo, porque puede entendernos, puede compadecerse, porque ha vivido como tú y como yo. Sabe que es reír, sabe que es llorar, sabe que es tarca, estar cansado, que es estar triste, pero nos recuerda Belén, una teología de la humildad, cosas sencillas y vida sencilla. A veces necesitamos recordar dos teologías, porque muchos han enfocado más una teología de la prosperidad y necesitamos recuperar esa teología de la humildad y esa teología de Belén, porque Jesús dice que os envío como el Padre me envió. Entonces es importante, como Jesús fue enviado, así somos enviados. Y hay que recuperar también una teología del sufrimiento, donde tenemos a Job y tenemos la misma vida de Jesús, o lo que nos dice Primera de Pedro, que sigamos sus pisadas. Y dentro de eso sí las promesas del Señor y todo lo que son las bendiciones de buscar primero su reino y lo demás vendrá. Por añadidura. Es una visión integral. Ahora, el nacimiento de Jesús fue humilde. Jesús es suficientemente humilde y vino de manera suficientemente humilde como para saber lo que estás pasando y lo que pasaste esta semana. Aquellas cosas que te preocuparon, que te afectaron, que, que has vivido esta semana y que tú sabes que por dentro te afectan. A veces te enojan, te duelen, te hacen llorar, te hacen orar. Jesús lo sabe. Lo suficientemente humilde para saber lo que te hace perder el sueño en la noche y quedarte despierto. Humilde lo suficientemente para huir, para oír, quiero decir, al inmigrante, al indigente, o al que no tiene quizás un destino seguro, suficientemente humilde para saber qué es sentir el frío de la noche, el hambre o el frío del alma. El verbo se hizo carne, vino a nosotros y por nosotros. Así que vemos que Dios se encarna, el verbo se hace carne se revela a través de Jesucristo, pero también nace como hombre ordinario entre personas ordinarias, entre personas comunes, y si seguimos la frase y el juego de palabras, para hacer con nosotros personas ordinarias, cosas extraordinarias. Pero hay otra realidad que nos enseña, y ahí sí volvemos al mesonero de la historia. No sé si le habéis cambiado ya la bata por un traje ya que parece de, 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 de Israel... Pero, ¿cómo reaccionamos? Lo que nos dice la Biblia es que muchos despreciaron y rechazaron y rechazan al verbo, a Jesús. En la escena, ¿quiénes lo rechazan? ¿Herodes? Herodes no solo lo rechaza, se lo quiere cargar. Pero también vemos a los eruditos, a los religiosos del momento, y hay otros que lo aceptan. Vemos ahí los pastores, Vemos también José y María, vemos otros personajes, vemos a Simeón, pero hay otros que rechazan. Vemos también después que los reyes, también los sabios de oriente, vienen a reconocer adecuadamente quién es Jesús. Pero Juan, en esa descripción donde estábamos, en Juan 1, nos lo muestra claramente. Versículo 10 y 11, y hoy en alguna oración, en alguna mención ha salido. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, hablando de Jesús, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Esa es la realidad. Muchos despreciaron al verbo. El mesonero es el que aparece en la imagen, pero no fue el único que se negó a recibir a Jesús. Podemos pensar cuáles fueron las excusas para que no encontrara lugar en el mesón, en el lugar. Pero el argumento sigue siendo el mismo. La gente sigue ajeteada, demasiado ocupada para recibir a Jesús. En aquel momento no había lugar para Él, hoy no sigue habiendo lugar para Él. El mesón estaba lleno de personas, era un momento donde todos se iban a empadronar, a escribir, a escribir. Hoy estamos llenos de fechas límites, de titulares, de periódicos, de líneas telefónicas, de unidades móviles, de toda la tecnología, itinerarios llenos, agendas llenas, horarios colapsados, vidas llenas donde decimos, no tengo tiempo, mi vida está ocupada. Es Dios, totalmente Dios, y es hombre, totalmente hombre, pero hoy, siglo XXI, no sigue habiendo lugar para Jesús. Pero el concepto es inadecuado. Decimos, Jesús, no tengo tiempo para ti, porque pensamos que Jesús viene a complicar nuestras vidas. Pero es todo lo contrario. Jesús no viene a complicar nuestras vidas aunque ser cristiano con todas las consecuencias puede ser complejo y puede implicar pagar un precio, pero siempre va a estar Dios contigo. Jesús no viene a complicar nuestras vidas, porque nuestras vidas, amigos y hermanos, están suficientemente complicadas ya. Las hemos complicado nosotros. Él viene para simplificar nuestras vidas, incluso para darnos vida, porque estábamos muertos, dice la Biblia, nuestros delitos y pecados. La falta de Cristo... Es lo que crea complicaciones. El decirle no a Jesús es lo que crea complicaciones. En un joven, en una mujer de media edad, en un anciano o una persona en edad de jubilación, decirle no a Jesús es lo que crea complicaciones. La falta de Cristo es lo que nos complica la vida. Hay un problema que se llama pecado. Cuando Jesús viene... No viene con una lista de cosas para hacer. Las religiones han dicho esto. Si tú vienes a Jesús tienes que hacer esto y después lo otro y lo otro y lo otro y lo otro. No, Jesús viene y te acepta como eres. Para salvarte de tu condición que nadie más te puede salvar. Para entonces Él transformarte. Pero no es que llega con una lista de cosas que tú tienes que hacer. No, no se trata de eso. Él viene con una lista de cosas que Él ha hecho por ti. Y Él dice. Has sido por la obra de Cristo. Perdonado. Recibes vida eterna. Recibes absolución. De tus pecados. Perdón total. Rescate total. Después ya eres de Cristo. Eres de Dios. Eres de su familia. Eres de su pueblo. Y Él se encarga de transformarnos. Y nosotros de depender de Él. Pero Jesús simplifica la vida. Busca primero el reino de Dios y lo demás vendrá por añadidura. Eso se llama simplificar la vida. Apúntele a lo que verdaderamente importa y deja todo en manos de Dios. Ahora, afortunadamente, la historia no termina aquí. Podemos ser mesoneros, herodes, o podemos ser como los pastores, o como los sabios de oriente, o como tantos otros que se acercaron a Jesús aún teniendo el cartel de marginados o de corruptos, como un saqueo, pero quienes confían en Jesús la palabra de Dios encarnada cambian su destino tu destino cambia, mi destino cambia podemos decirlo juntos cuando 12: más a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios eso es lo que dice hijos de Dios algunos dicen todos somos hijos de Dios quizás hay que puntualizar somos criaturas de Dios pero hijos somos cuando creemos, confiamos en Cristo los que le recibieron no está hablando de un momento puntual como algunos han entendido que puede ser la primera comunión o la Eucaristía no está hablando de recibir a Jesús como una especie de amuleto, se está hablando de confiar en Jesucristo, de depositar toda nuestra confianza, de dejar de confiar en cualquier cosa para confiar solo en Jesús. A los que creen en su nombre, recibir y creer nos habla de un acto que no es solamente intelectual, que es también del corazón, es fe en lo que Dios dice. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios la capacidad, el poder de ser hijos. Estábamos lejos de Dios y hemos sido acercados. Éramos extranjeros y ahora somos parte del pueblo de Dios. Éramos enemigos y ahora somos amigos. Éramos ajenos y ahora somos parte de su familia. Eso es lo que hace Dios. Mas a todos los que me recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Nunca es demasiado tarde mientras estemos todavía con vida hoy todavía es el momento que lo sepan tus vecinos y tus familiares que no nos cansemos de orar por ellos y que nosotros también en nuestras áreas particulares porque a lo mejor ya hemos confiado en Jesús para Salvador pero todavía hay áreas donde no hemos reconocido su señorío él no es señor que en las áreas particulares podamos decir sí Jesús hay lugar para ti Nunca es demasiado tarde para invitar a Jesús. No tenemos primero que limpiar nuestras vidas. Limpiar la casa para que Él venga. No, cuando Él viene, Él limpia la casa. Cuando Él viene, Él perdona, Él limpia, Él transforma. No es demasiado tarde. Él puede venir incluso cuando te faltan dos minutos de vida. O cuando te quedan dos minutos de vida. ¿Recuerdas el ladrón de la cruz? Ahí hubo tiempo, no fue demasiado tarde, no fue demasiado tarde para el ladrón de la cruz, no fue demasiado tarde para Abraham ya que estaba ahí con 100 años a cuestas y eso de tener un hijo, promesa y descendencia era complicado, no era demasiado tarde para Moisés después de 40 años en el desierto después de haber fracasado en sus fuerzas, no fue demasiado tarde para Jonás después de huir de Dios ni demasiado tarde para Saulo de Tarso, que había sido un terrorista fundamentalista, perseguidor de cristianos, pero que encontró a Jesús en el camino de Damasco. ¿No fue demasiado tarde para Pedro, que había negado a Jesús tres veces? ¿O para Tomás, que dudó de Jesús? Si no fue demasiado tarde para ellos, ¿es demasiado tarde para nosotros? ¿Verdad que no? No debemos estar... Demasiado ocupados, demasiado llenos como aquel mesón, como aquel lugar. Ni es demasiado tarde para conocer a Jesús, el Verbo, nuestro Rey y Salvador. Él viene a personas comunes, un carpintero común, una virgen común, pastores comunes y corrientes. Y mirando para el futuro. Cuando Dios viene, viene por medio de cosas y personas comunes. Personas comunes como tú y yo. Iglesias comunes como la que estamos. Es momento de decirle a Jesús, ven Jesús. Por favor ven y haz morada en mi corazón. En el sentido de salvación, pero también en el sentido de compromiso. En el sentido de decirle Señor si tú eres Dios, totalmente Dios y totalmente hombre, Jesús, no hay área de mi vida en la, que, en la que pueda decir, no hay lugar para ti. ¿Por qué no oramos en estos momentos? Te invito a inclinar tu cabeza, cerrar tus ojos o tomar una postura de reflexión, la que tú prefieras y pensar, ¿hay lugar en mi vida para Jesús? Jesús es mi Salvador hoy. Si muriera esta noche, sea donde iría, no es por mis obras, no es por la religión, es solamente por su gracia, por su obra, por haber depositado la confianza, por haber creído en él y haberle recibido como Salvador personal. Pero aún así, el Señor te pregunta y nos pregunta. es el dueño de todas las áreas de nuestra vida. Estamos acudiendo a Él, sabiendo que Él nos entiende en cada área de nuestra vida y estamos reconociendo nuestro Señorío en cada área de nuestra vida. Si no es así, digámosle, Señor, perdóname. Y a lo mejor el Espíritu Santo te revela y te muestra en qué área. El Señor no es Señor de mi vida, de tu vida. Y es momento de decirle, Señor, sé, Señor, de todas las áreas de mi vida, de mi vida hay lugar para ti. Acepto tu invitación, como aquellas iglesias y creyentes de Apocalipsis a los que le decías sé, sí, aquí estoy, a la puerta llama. Si alguno oye mi voz, entraré Él y cenaré con él. Señor, lléname de ti. Señor, úsame para ti. Y mientras estamos orando, quizás tú llevas escuchando el Evangelio un tiempo, pero si todavía no has depositado tu confianza en Él para el Salvador como salvador, puedes decirle Jesús ven a mi vida reconozco que soy pecador que soy pecadora sálvame Señor creo que solamente tú puedes salvarme por la obra de Jesús es un regalo que hoy acepto sálvame transformame si es así mientras estamos orando puedes indicarlo levantando ahí tu mano yo quiero orar por ti si nunca habías dado ese paso y hoy el Señor te está hablando de dar ese paso a la vez me gustaría que cada uno de nosotros podamos reconocer a Jesús en nuestra juventud en nuestra media edad, en nuestra etapa en la que estemos y digamos Señor hay lugar para ti quiero que estés en el trono de mi vida que seas dueño y no solamente huésped. Gracias Señor. Gracias por estar con nosotros. Gracias por hablar a nuestros corazones. Bendice cada uno en sus decisiones personales. Guíanos Señor al salir de aquí. Ahí donde estamos. Gracias que la realidad de un Dios encarnado de la palabra de Dios revelada, de un Dios totalmente Dios, pero también totalmente hombre, tiene implicaciones para nosotros. Y aunque hay quienes rechazan, Señor, hoy nos comprometemos con seguir compartiendo tu mensaje. Gracias, Señor, que todavía hay tiempo para que tú sigas salvando. En el nombre de Jesús. Amén.